0: Viele Menschen sehen mit großen Ängsten in die Zukunft. Die Corona-Zeit hat offenbart, wie schnell Bürgerrechte und Eigenverantwortung ausgehebelt werden können. Es wächst die Sorge vor Entmündigung, Preisexplosionen, Verarmung, Abschaffung des Bargelds und digitalem Euro. Es wächst auch die Sehnsucht nach Parallelgesellschaften, nach selber etwas tun gegen das Diktat von oben und auch nach einer menschlicheren Gesellschaft, in der Wirtschaft und Finanzen für den Menschen da sind und nicht umgekehrt. Und es gibt sie, diese handfesten Projekte. Mein Gast hat sich in der Szene alternativer Wirtschafts- und Finanzprojekte umgeschaut. Was macht Sinn? Was funktioniert? Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Ulrich Gaussmann, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Ich stelle dich kurz vor, du bist Buchhändler, Autor und Sozialwissenschaftler. Deine Interessenschwerpunkte sind Kapitalismusanalyse und Kritik, die Soziologie sozialer Bewegungen und politische Gegenwartsfragen. Du hast außerdem lernbehinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet. In der Corona-Zeit bist du schnell kritisch geworden und hast gemerkt, wie sich die Menschen fragten, wie eine wirtschaftlich sichere und menschliche Zukunft aussehen könnte. Startschuss für das Buch Wirtschaft und Finanzen neu gedacht Revolution der Menschlichkeit aus der Reihe der große We-Set des Massel Verlags. Dafür hast du mit Initiatoren verschiedener alternativer Wirtschafts- und Finanzprojekte gesprochen. Von diesen alternativen Wirtschaftsprojekten hört und liest man ja recht wenig. Wie viele Projekte? Gibt es denn so ungefähr und äh, wie viele hast du dir angeschaut?
1: Also wie es wie viel es weltweit gibt, kann man kaum zählen, äh, zumal ja auch ständig neue dazukommen oder auch andere untergehen. Im Buch selber habe ich ungefähr 20 Projekte mir mehr oder weniger genau angeschaut. Das ist aber auch nur exemplarisch, ist nur eine kleine Auswahl äh, und dann noch in den Bereichen Produktion, Handel und Geldsysteme.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, was all diese Projekte gemein haben?
1: Ja, man könnte vielleicht sagen, die wollen im Grunde genommen alle aus dem Wachstumszwang raus, aus dieser Gewinn- und Profitlogik raus, ähm, zugunsten einzelner Personen. Also man könnte vielleicht sagen, das ist ein Weg vom Profit zum Bedarf vielleicht, vom haben sollen zum haben wollen ähm, oder Müssen. Also, da entwickelt sich das. Sehr schön hat es übrigens Wolfgang Fabricius mal in einem Buch formuliert, Profitfreie Räume heißt das, wo er das aufgearbeitet hat. Es geht dann immer um solidarisches Eigentum, selbstorganisierte Produktion, Verteilung und auch Bezahlsysteme.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal ein paar ganz genau an. Mir ist da das Projekt Menschlich Wirtschaften aufgefallen. Erzähl mal.
1: Ja, Menschlich Wirtschaften ist in der Tat ein sehr sehr interessantes Projekt. Es ist eigentlich schon viel mehr als ein Projekt. Inzwischen ist es eine gestandene Genossenschaft, sitzt in Stralsund, hat etwa 300 Genossenschaftsmitgliedern, Mitglieder und ist eine typische, in Anführung, Corona-Gründung. Also ist, gibt es auch seit zwei Jahren etwa erst. Die, ähm, angefangen wurde mit einer Handelsplattform, also eine Handelsplattform einzurichten, wo also Interessenten ihre, anbieten, ihre Produkte, Dienstleistungen anbieten können. Das Interessante und auch der, das Alleinstellungsmerkmal von der Genossenschaft ist zum einen, dass sie aufgebaut ist nach bestimmten Prinzipien, nämlich nach den Prinzipien der sozialen Dreigliederung. Das geht auf Rudolf Steiner zurück, auf die Sozialreform von Steiner vor etwa 100 Jahren, am Ende des Ersten Weltkrieges. Und das Ziel ist eigentlich, Anbieter, und zwar regionale, und Konsumenten zusammenzuführen. Also so etwas wie assoziative Wirtschaft, einen eigenen Absatzmarkt zu organisieren und über die Handelsplattform, wo man, wie gesagt, mit Interessenten in Kontakt kommen kann, und Umsätze erzielt. Davon geht ein kleiner Teil der Umsätze in die Genossenschaft. Und die Genossenschaft wiederum finanziert aus diesen Mitteln eigene Projekte. Da gibt es inzwischen schon einige, die entstanden sind. Das Aktuelle ist zum Beispiel eine, eine Produktion von Olivenöl in Griechenland. Das ist mitfinanziert worden von der Genossenschaft. Und auch eine freie Schule auf Usedom. Und ich hatte ja von Steinerath gesprochen, die Schule würde jetzt gehören in den Bereich des Geisteslebens. Und die Produktion von Olivenöl würde Bereich, gehören in den Bereich des Wirtschaftslebens. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt Reiseangebote, es gibt Gesundheit, Einkaufen, Handwerk. Künstler können sich darstellen, Wohnprojekte. Und das Ganze wird begleitet von einer Akademie. Wenn man will, kann man sich anthroposophisch schulen lassen. Das würde auch in den Bereich des Geisteslebens gehören.
0: Und die beschäftigen sich auch mit Gesundheitswesen. Ne? Ich glaube, Dr. Wodak ist auch dabei.
1: Ja, der ist einer mit der Initiatoren oder Gründer, wie man sagen kann. Ich glaube, es gibt im Moment zwei Bereiche. Und zwar wurden Kompetenzteams gebildet. Das eine dritte Team arbeitet rund um das Thema Gesundheitshaus. Da geht es um den Aufbau von ambulanten Gesundheitszentren. Und die Hilfe besteht darin, Fördermittel zu recherchieren, zu beantragen. Man braucht auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse, um sowas aufzubauen. Privat- und Kassenpraxen. Man braucht Architekten, Gutachter zur Bewertung von Immobilien. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich nennt sich Häuser des Heilens. Das sind Praxen, aber auch mehr. Kliniken, Wohngruppen, Garten der Genesung beispielsweise. Also etwas umfassendere holistische Medizin. Da gibt es auch ein Kompetenzteam, die sich jede Woche, Entschuldigung, jeden Monat äh, einmal ähm, treffen, online treffen und die, äh, den Stand der Dinge besprechen.
0: Und ähm, das Menschliche an menschlicher Wirtschaften ist dann, dass sie zwar Profite erzielen, das heißt auch Wachstum generieren, das aber gleich wieder in menschliche Projekte äh, überführen. Oder wie muss ich das mir vorstellen? Ja,
1: der, der ähm der grundsätzliche Unterschied, dass zwar Gewinne erzielt werden, das geht ja auch gar nicht anders, aber die fließen nicht in die Taschen Einzelner, sondern fließen in die Genossenschaften und von dort wieder in Projekte. Also damit bereichert sich niemand persönlich, das geht auch gar nicht in der Genossenschaft und es geht dann in von der Genossenschaft definierte Projekte, man kann auch Projekte anbieten zum Beispiel, wenn man Unterstützung und Hilfe braucht
0: oder man sucht sich, sie suchen sich selbst welche. Mhm. Ähm, jetzt, Was wir jetzt gerade haben, das sind ja die Probleme der Landwirtschaft, die in aller Munde sind. Die kleinen Höfe verschwinden, die Großen profitieren ungleich mehr von den Subventionen. Es wird schon auch von Versorgungsengpässen generell gemunkelt. Äh, welche erfolgversprechenden Projekte gibt es denn da, auch in Richtung Selbstversorgung?
1: Ja, wir haben ja gerade in dieser Woche die Bauernproteste. Mhm. Äh, die sind ja auch nicht zufällig entstanden, sondern den Bauern geht es wirklich an den Kragen. Und zwar in großem Stile. Das ist auch kein neues Problem, das ist ein älteres Problem auch in Deutschland, aber auch in Europa. Ich habe ein Beispiel gefunden, was ich, was ich für sehr berichtenswert halte. Und zwar ist das die RegionalWert AG in Freiburg. Das ist eine Gründung älter als zehn Jahre alt. Das Besondere daran ist, sie konzentrieren sich auf die Versorgung mit Lebensmitteln und zwar in den Regionen mit dem Ziel einer Ernährungssouveränität. Das heißt, den Bauern in der Region, die Höfe haben, die entweder zu klein sind, um eine Rendite abzuwerfen oder auch wiederum zu klein sind, um Kredite zu bekommen, die sitzen in der Falle, in der Sackkasse eigentlich. Und dann macht die RegionalWert AG folgendes, sie gibt Aktien aus, ist eine Aktiengesellschaft und mit diesem Geld aus, dem Akt, aus den Aktien werden Höfe erworben oder man beteiligt sich daran, aber nicht einfach so, sondern das ist gebunden an die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien. Das gehört in den großen Bereich der Gemeinwohlökonomie, zum Beispiel, dass Biodiversität eingehalten wird, also keine ähm, Monokulturen, bestimmte Arbeitsqualität, eine eigene regionale Wertschöpfung vor allen Dingen. Naja, und das führt dann dazu, dass Schlachtereien zum Beispiel mobil sind oder lokal sind, statt langwieriger Tiertransporte. Kurze Lieferwege, Kreislaufwirtschaft, Arbeitsplätze werden sozialversichert, statt mhm. Wanderarbeiter, wie man sie aus den großen Schlachtereien kennt, Kompost vom eigenen Vieh und kein synthetischer Dünger, zum Beispiel aus Russland, Ukraine oder woanders her.
0: Mhm. Und ähm, verkaufen die das dann in, also die Produkte in eigenen Läden oder wie geht das dann an die Leute?
1: Genau, das so geht die Wertschöpfungskette weiter. Es gibt eigene Läden, wo das dann verkauft wird. Ähm, das läuft auch sehr, sehr gut. Es kommt noch was anderes hinzu. Es gibt eine eigene IT-Leistungsrechnung. Es gibt eine andere Bilanz. Wir kennen ja alle die Finanzbilanzen oder Handelsbilanzen. Das ist das Normale. Sie haben eine eigene Bilanzierungstechnik entwickelt, die heißt Quarta Vista. Und in dieser Bilanzierungstechnik werden die Nachhaltigkeitsleistungen bewertet und auch vergütet. Also was ich eben sagte, Biodiversität, Arbeitsplätze, also qualitative Merkmale auch vergütet, die über einen Fonds finanziert werden, also zusätzlich vergütet werden, wenn die Kriterien eingehalten werden. Inzwischen hat sich das auch ausgeweitet. Es gibt nach meinem Stand acht Regionalwert- AGs in Deutschland. Mhm. Weitere sind auch in Planung. Bauernhöfe, Lebensmittelhandwerker, Händler, Gastronomen. Ähm, man sieht daran sehr schön, wie das Früchte trägt. Ähm, die AG hat doch inzwischen Nachhaltigkeitspreise abgeräumt, schon 2009. Ich glaube 2020 auch nochmal ausgezeichnet worden. Gerade auch mit diesem Bewertungssystem, der eigenen Leistungsrechnung.
0: Und äh, wenn sich jetzt jemand, jemand sagt, oh, das finde ich interessant, da möchte ich mitmachen, ähm, muss der dann, was macht, was macht der dann?
1: Dann wendet er sich an die Regionalwert-RG, ja. äh, kauft dort Aktien, das mhm. ist begrenzt, ähm, oder Genussrechte, das sind zwei verschiedene Formen, wie man sich beteiligen kann, und ist dann Mitaktionär oder Genussrechtsinhaber und kann diese Dinge finanziell unterstützen in einem begrenzten Rahmen. Mhm.
0: Interessant ist ja auch ein Ansatz, mit dem sich kleine Bauernhöfe retten können. Stichwort Pflegebauernhöfe.
1: Ja, das ist eine interessante Angelegenheit. So eine
0: -Situation.
1: Ja, ganz genau. Da bin ich selber auch erst ähm, eigentlich durch ein Zufall drauf gestoßen. Das ist auch schon Elterndatum, glaube ich 2011, entwickelt von Guido Pusch in einem kleinen Ort in Marienrachdorf, ist das, in Westerwald. West der hat seinen eigenen Bauernhof umgebaut und dort Wohnungen eingerichtet für Seniorinnen und Senioren. Ich glaube, 22 wohnen da inzwischen. Das ist im Grunde um ein laufender Landwirtschaftsbetrieb mit sozialer Dienstleistung, also Unterbringung, Betreuung älterer Menschen. Das sind nicht unbedingt schwerst mhm. aber einfach ältere Menschen, die Einschränkungen haben. Und um die kümmern sich Pflegeprofis mit einem eigenen Pflegedienst inzwischen unter der Landwirtschaftsfamilie, Landwirtschaftsfamilie. Das ist also mehr als das, was man normalerweise unter Mehrgenerationen-WG kennt. Also Tiere, Rinder, Schweine, Katzen, Hühner, Biene, Alpakas, Gänse, Bie und so weiter. Die Tiere werden versorgt, die Frauen gehen morgens in den Hühnerstall und sammeln die Eier auf. Man sieht dann. Also die Senioren, ne? Die Senioren, ganz genau. genau. Und äh, man sieht in einem kleinen Filmbericht, den es auch gibt bei SWR, wie ein älterer Herr, ich denke mal so irgendwo zwischen 75 und 80 mit einer Kappe auf dem Hut, ganz glücklich auf dem Trecker sitzt und bei der Einbringung von der Ernte hilft. Also das kann man sich sofort vorstellen. Daraus ist ein eigenes Beratungskonzept entstanden. Das gibt es inzwischen auch. Und über 20 Projekte, die es inzwischen gibt. Und mir ist am Telefon erzählt worden, es gibt sogar Anfragen bis aus Japan, die sich um, das, um diesen Pflegebauernhof kümmern oder sich dafür interessieren.
0: Spannend. Ja, total spannend. Also Und auch so logisch. ne? Ja. Ja, und man braucht allerdings, um auf sowas zu kommen, offenes Denken. Und du schreibst in deinem Buch äh, auch darüber, dass wir von uns eingeredeten Denkfallen und Glaubenssätzen falsch beeinflusst werden. Da möchte ich mal ganz kurz hören, was sind das für Glaubenssätze?
1: Die kennen wir eigentlich alle. Wir haben ja selbst auch daran geglaubt oder glauben noch dran, zum Beispiel, dass der Privatbesitz öffentlicher Güter, öffentlicher Dinge, immer nur gut ist und deren Erhalt dient. Da mache ich mal, wenn ich mir die Bahn angucke oder die Post, mal ein großes Fragezeichen dran. Das war ja auch mal öffentliches. Äh, oder die englische
0: Bahn danach gab es heute. Oder die ist, englische ja. Bahn, genau.
1: Das ja. geht auch für Krankenhäuser und so weiter. Oder dass zum Beispiel dieses Dogma, dass andauerndes Wirtschaftswachstum, wie wir es kennen, unbedingt notwendig sei, ähm, um äh, gut leben zu können. Das ist ja gerade das Thema, dass andere das in Frage stellen und sagen, so eine Art von Wachstum ist gerade das Gegenteil dessen, was wir brauchen. Oder auch zum Beispiel Kuh Konsum, möglichst viel Konsum macht uns glücklich. Also der Konsumfetischismus, das wird in Frage gestellt. Das sind, das sind diese ähm, Denkfallen oder Glaubenssätze. Es, passt ja,
0: es gehört ja auch zusammen. Das heißt, äh, es gibt ja zum Teil auch nur mehr Wachstum, wenn wir daran glauben, dass wir immer mehr konsumieren müssen. Ne?
1: Ja klar, aber der, das, das, die Ergebnisse des Wachstums wirken sich ja nicht für alle Beteiligten gleichermaßen gut aus. Also wenn man genau guckt, wer wächst denn da eigentlich und mit welchen Folgen auch, ähm, das ist ja gerade das Problem, in dem wir stecken.
0: Ja, ja, genau, klar. Die kleinen Leute wachsen nicht mit. Das ist, äh, das ist Die Schere geht ja weiter auseinander, wie wir ja. ähm, inzwischen wissen. Ähm, aber wie komme ich jetzt raus aus diesen Glaubenssätzen? Einfach sagen, auch glaube ich nicht mehr, ist ja nicht so einfach.
1: Ähm, nein, äh, man kommt eigentlich raus durch eigenes Tun. Ich habe ähm, eben zusammen mit der Recherche Peter Schmuck ke kennengelernt. Auf den kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ähm, und ich nenne die mal die Schmuckschen Postulate. Er hat einige aufgeführt, wie man stattdessen eigentlich an die Dinge rangehen könnte. Er, könnte, er sagt zum Beispiel: ähm, Guckt mal, äh, geht mal aus dieser, ähm, dieser Kaninchenposition raus und guckt mal, euch mal den großen Rahmen des Lebens an. Seid offen, neugierig, vertraut eure Menschen an, setzt euch anspruchsvolle Ziele, werdet konkret dabei, plant Zwischenschritte ein, beteiligt euch ja politischen. Protest und gewinnt dadurch auch neue Mitstreiter, das ist das, was allen schon passiert ist, denke ich mal, was man in den letzten Jahren erlebt hat. Inspiration suchen bei anderen auch, mal gucken, was machen eigentlich andere, wo, wie geht das woanders, vernetzen, Kräfte bündeln, Mut machen, auch bei den Funkensprüher mal gucken, die also die Macher äh, sich denen anschließen und am aller, ganz allerwichtigsten vielleicht am Ende Erfolge auch feiern.
0: Mhm. Ja, der Gerald Hüther nennt ja das, also der, der ähm, Neurowissenschaftler, der Hirnforscher, sagt ja, das, das ist eine Verwandlung, wenn man ins Tun, also ins Machen kommt. Das heißt, wenn man sich auch bei solchen Projekten engagiert, macht das was mit einem. Ja? Ist es das, was du meinst oder was macht es noch mehr mit uns?
1: Ja, das ist, ähm, gemeint ist wahrscheinlich eine Bewusstseinsveränderung. Eine Bewusstseinsveränderung, die ausgelöst wird durch die Veränderung der Umstände, in denen ich mich befinde. Das fällt ja nicht vom Himmel, also das kann man sich nicht wünschen sozusagen oder irgendwo anlesen, sondern das muss man erleben durch praktisches Tun und diese praktische Tätigkeit in einem anderen Umfeld mit anderen Beteiligten, vor allen Dingen mit Dingen, die einen interessieren, für die man brennt. Also wenn man sein Ding gefunden hat, dann ist man ja kaum aufzuhalten und das ändert das Bewusstsein auch und das trägt einen förmlich auf einer Woge, eine ganze Zeit lang jedenfalls, und das ist vielleicht damit gemeint.
0: Ja, und der Pessimismus, der ja gerade momentan oder in den letzten Jahren so viele Leute befallen hat, ich glaube, der löst sich dann auch einfach in Luft auf, wenn man etwas tut, was einen erfüllt, wenn man Erfolge sieht da, oder? Ja, natürlich, klar, mhm. das ist eine andere Frage von von Wahrnehmung, von
1: ähm, auch körperlicher Wahrnehmung äh, und auch eine andere Art von Sicht auf die Welt einfach. Ich kann mhm. immer gucken und sagen, das Glas ist halt halb leer und der andere kommt rein und sagt, wieso, wo hast du das Problem? Das Glas ist doch halb voll.
0: Mhm. Also ja, so, ja. ne? Stimmt. Kommen wir noch mal zu ein paar Projekten. Ein großes Top-Thema ist ja auch die Energie und die Angst vor unbezahlbarer Energie. Das ist ja das, was die Leute umtreibt. Und da gibt es das Projekt der Energiewende-Dörfer. Wie funktionieren die denn?
1: Ja, das ist wirklich ein gravierendes Thema. Das ist ja auch nicht äh, aus der Luft gegriffen. Die Energiewendedörfer äh, hängen zusammen mit dem schon angesprochenen Peter Schmuck. Peter Schmuck ist ähm, oder war Professor für Psychologie, zuletzt in Göttingen, aber an, war auch an mehreren Universitäten, war weltweit unterwegs und hat 1997 angefangen mit einem eigenen Team, sich um das Thema Energieversorgung und regional verfügbare nachhaltige Rohstoffe zu kümmern also Holz, Stroh, Biomasse und so weiter, und hat dann 2005 in Jünde bei Göttingen, das ist ein kleiner Ort bei Göttingen, das erste Energiewandeldorf gegründet. Was kommt raus? Am Ende kommt raus, die Dörfer produzieren nahezu 100 ihres Strombedarfs selber, mhm. etwa 50 Prozent der Wärme und den eigenen Treibstoff. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 160 Energie Wendedörfer. Mhm. Okay. Kleinere Orte oder Landschaften, Regionen, die sich zusammenschließen und das machen. Quer wird die Republik verteilt. Auf der äh, Internetseite Energiewendedörfer kann man das auch nachsehen. Auf einer Karte steht auch alles in meinem Buch.
0: Mhm. Und äh, was zahlen die Bewohner dieser Energiewendedörfer im Gegensatz zu anderen für Energie? Mhm.
1: Ich kann es nicht für jedes Dorf genau sagen. Ich nehme mal ein Beispiel. Das ist auch im Buch drin aus dem Ort Feldheim. Das ist ein kleiner Ort bei Treuenbrietzen im Berliner Umland. Da kostet die Kilowattstunde Strom 12 Cent und die Wärme kostet 7,5 Cent die Kilowattstunde.
0: Das ist ein Drittel des normalen Preises?
1: Ja. Das ist okay. eine Zahl, die ist etwa ein Jahr alt oder ein Dreivierteljahr alt etwa. Okay. Und die Beteiligten lehnen sich ganz entspannt zurück und sagen Energiewende oder was da, äh, Klimahammer oder Doppelhammer oder Reizungshammer, das interessiert uns alles nicht, davon sind
0: wir nicht betroffen. Also das ist ein Projekt, das wahrscheinlich wachsen wird. Ähm, ja. ist, das die, ist diese regionale Energieversorgung die Zukunft?
1: Ähm, auf jeden Fall ist sie ein Teil der Zukunft. Äh, das zeigen ja die Beispiele. Wenn man weiterguckt und sagt, könnte das eine Zukunft sein für die Versorgung eines Großkonzerns wie eine, weiß ich, BSF zum Beispiel oder ein Automobilproduzent, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall für den privaten, räumlichen Raum äh, ist es auf jeden Fall eine Alternative. Mhm.
0: Ja, finde ich super spannend. Auch spannend in deinem Buch äh, ist das Thema Regionalwährungen. Hm. Und da frage ich mich, was sind die eigentlich? Weil so Richtung richtig Währung dürfen die ja nicht sein.
1: Ja, genau. Das ist ein kleines Begriffsproblem. Also eine Währung nennt man dann eine Währung, wenn sie von der Nationalen Zentralbank oder der EZB zugelassen ist. Das ist eine zugelassene Währung. In, bei uns ist das halt der Euro und der Cent. Ähm, was wir meinen jetzt in unserem Gespräch sind die Komplementärwährungen eigentlich. Also Komplementärwährungen sind solche, die halt die laufende äh, offizielle Währung quasi ergänzen oder eine Alternative äh, darstellen. Da gibt es inzwischen eine riesige Zahl weltweit, Es ist kein deutsches Thema alleine, ich würde sagen mindestens 10.000 oder mehr Alternativ-Komplementärwährungen. Da sind aber die Kryptowährungen auch mit enthalten gegen etwa 200 nationale Währungen, die sich halt äh, komplementieren. Und das Besondere sind noch die Regionalwährungen. Das sind solche, die regional gebunden sind und in der lokalen Wirtschaft angebunden werden. Das bekannteste mhm. Beispiel ist der Kiemlauer. Die gibt schon ewig lange, ist, im, wie der Name schon sagt, im Chiemdauer entstanden, also die Gegend um Rosenheim, Traunstein dort. sind auch keine offiziellen Währungen, ähm, werden aber geduldet. Der, die Bundesanstalt ähm, für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Bafin, hat eine Bereichsausnahme gemacht, wenn es geografisch beschränkt bleibt. Die betrachten die praktisch
0: wie Gutscheine, nicht wie eine echte Währung. Mhm. Ähm, was ich auch in deinem Buch gelesen hatte, hatte ich vorher schon mal gesehen, aber jetzt wieder gelesen, dass laut Oxfam das Vermögen der reichsten acht Milliardäre größer ist als das der unteren Hälfte der Weltbevölkerung. Und das sind rund 3,6 äh, Milliarden Menschen. Und ähm, das herrschende Finanzsystem nutzt ja vor allem den Reichen. Das hast du in deinem Buch auch ganz verständlich äh, beschrieben. Also allein deswegen haben ja Regionalwährungen ihren eigenen Charme. Aber wie funktionieren die genau und welche Vorteile haben die dann am Ende?
1: Ähm, ja, Regionalwährungen werden ähm, in die Welt gebracht, indem man einen Verein gründet, der sie herausgibt. So läuft das eigentlich. Sie haben auch äh, in der Regel Gemeinsamkeiten die sie alle miteinander verbinden. Sie haben in der Regel keine Zinsen, es gibt keine Zinsen, sie sind lokal und regional angebunden. Sie werden basisdemokratisch geschöpft, produziert über den Verein zum Beispiel. Es gibt sie in Scheinform, also Papierform, in Münzen, auch elektronisch oder eine Mischform. Dann braucht man Akzeptanzstellen vor Ort, damit man die ja auch loswerden kann und eintauschen kann und die äh, der, die Geldwirtschaft damit betrieben werden kann. Und es wird in der Regel ein Verrechnungskurs festgelegt in Bezug zum Beispiel auf den Euro oder auf die nationale Währung, die halt gilt. So läuft das. Und welchen Vorteile haben die, diese Regionalwährung? Warum sollte ich das tun? Naja, sie sind einmal ähm, nicht gebunden an an äh, das Wohl und Wehe des Euro zum Beispiel, also an Währungsschwankungen. Beziehungsweise werden Schwankungen dort über einen Verrechnungskurs ausgeglichen. Das, äh, der Schlang zu, der den Schlang zum Vorteil, den ich sehe, ist die Kreislaufwirtschaft. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Bürgermeister in Rettenbach, das ist im Allgäu, ein kleiner Ort, wo es auch, ähm, die auch ein Energiewendedorf sind übrigens, und die haben eine Währung eingeführt, die heißt der Weichtaler. Und ähm, der Bürgermeister ist ehrenamtlich und der Gemeinderat auch. Und der hat mir erzählt, der Weichtaler wird im Ort verwendet. Ein Weichtaler entsprechend 5 Euro, das ist der Kurs. Damit kann man Wurst und Käse kaufen, kann den Handwerker bezahlen, kann die kommunalen Steuern bezahlen. Und auch er als Bürgermeister und der einer Gemeinderäte, deren Sitzungsgelder werden auch in Weichtale bezahlt. Die kann man am nur im Ort ausgeben. Das ist ja klar, was da passiert. Mhm. Ähm, alle profitieren davon, wenn das Geld quasi im Hause bleibt. ne?
0: Stimmt. Und um das noch besser zu verstehen, äh, habe ich in deinem Buch ich ja gelesen, die Geschichte des Wunders von Wörgel. Wörgel ist eine Gemeinde in Tirol. Und da hat der Bürgermeister damals 1932 sogar die Arbeitslosigkeit gesenkt und teure Pro Projekte umgesetzt mit der Einführung einer... Art von Regionalwährung. Kannst du das ganz kurz schildern?
1: Ja, gerne. Also das Wunder von Wirken ist ein Filmtitel, ein sehr sehenswerter Film übrigens dazu. Ich muss ein klein wenig zurückgehen. Das Ganze geht zurück auf Silvio Gesell. Das steckt dahinter. Wer war Silvio Gesell? Silvio Gesell war ein Deutscher, der als Kaufmann nach Argentini ging, 1890 ungefähr, und während der Wirtschaftskrisen in Argentinien beobachtete, wie die Menschen sich mit ihrem Geld verhalten. Und er stellte fest, Je höher die Zinsen, desto mehr wird gespart, das Geld gehortet und je niedriger Zinsen, wird das Geld in Umlauf gebracht, also ausgegeben. Das hat ihn auf das Zinsthema gebracht, hat dann eine, eine Schrift geschrieben dass über das Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat. Daraus ist dann die Freigeldbewegung oder die Freie Wirtschaftsbewegung entstanden. Also es geht um den Zins und die Abschaffung des Zinses und den Ersatz des Geldes durch Schwundgeld. Das Geld einfach an an Wert verliert, wie andere Waren auch. Also verderblich wird. Ob Kartoffeln, Himbeeren kann man ja auch nicht ewig lange auf, aufbewahren. Aber Geld kann man praktisch unbegrenzt aufbewahren. Das wollte er abschaffen. Und wollte diesen Joker-Vorteil, nannte er das, den man im Kartenspiel ziehen kann. Zu jeder Zeit kann man Geld einsetzen, wann man will, aufheben. Also mit einer Parkgebühr praktisch versehen. Wie eine Parkhaus, wenn man zwei Stunden im Parkhaus steht, beeilt man sich beim Einkaufen, weil man sonst nachzahlen muss. Ähm, entfällt die Parkgebühr, lässt man sich Zeit, oder beim Bestandgeld für Lokomotiven oder Eisenbahnwaggons und so. Und der, dieser Michael Unter Guggenberger in Wörgl im Tirol hat gesellt studiert und das fiel halt, wie du ja schon sagtest, mitten in die Weltwirtschaftskrise, 32. Und dann hat er mit seinem, seinem Gemeinderat in Wörgl den Beschluss gefasst, einstimmig übrigens Arbeitswertscheine herauszugeben. Parallel zu dem österreichischen Schilling und zwar in einem Klein Betrag, 32.000 Schilling waren das nur. Das war umgerechnet auf den Kopf der Bevölkerung lächerliche 7 Schilling 59. Nur so viel Geld war einen Umlauf. Aber Umlauf gesichert, also der Schilling unterlag dem Ganzen. Aber der entscheidende Unterschied war Wertverfall. Der Arbeitswertschein hat nämlich im Monat 1% an Wert verloren. Das ging so, dass die ähm, Marken kaufen mussten. Wir kennen ja vielleicht doch von früher die Rabattmarken. Mhm. Also solche Rabattmarken kaufen mussten. Die mussten aufgeklebt werden, damit der Schein eingetauscht wurde. Und äh, dadurch verlor der Arbeitswertschein pro Monat 1%, also 12% im Jahr. Der Effekt war aber, dass, was, was die Leute sahen zu, dass sie die Arbeitswertscheine los wurden, weil die einen Wert verloren. Das macht ja gar keinen Sinn, sie zu sparen und aufzuheben, sondern auszugeben. In dieser kurzen Zeit, wir reden über 15 Monate, von Juni 32 bis September 33, hat sich der Geldumlauf vervierfacht, um 400 Prozent gestiegen. Der Effekt war auch enorm. Einnahmen wurden generiert, Ausgabenrückstände wurden aufgeholt, Gewerbesteuern wurden mehr als 34 Prozent erhöht. Das war sogar so, dass der Buchhalter, zu Michael unter nach kurzer Zeit mhm. ging und ihn ansprach, sagte, es ist so erstaunlich viel Geld auf dem Konto der Gemeinde angekommen und Betrug vermutete, dass die, Geld die Arbeitswertscheine kopiert wurden. Das stimmt aber nicht, sondern es war eigentlich nur eine der Umlaufgeschwindigkeit und Investitionen wurden getätigt. Wenn ich das doch kurz sagen darf, was kam raus? Sie haben zum Beispiel in der kurzen Zeit, in 15 Monaten, eine Sprungschanze neu gebaut, die mehrere Straßen asphaltiert. Sie haben eine Betonbrücke gebaut. Sie haben die Kanalisation des Gemeinde- und Schulhauses in Ordnung gebracht. Sie haben eine weitere Notstandsküche eingerichtet, haben den Park umgestaltet, der am Bahnhof ist und die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Und da wurde mhm. Börge praktisch von einem Meer der Verzweiflung ja, zu, einem, zu einer Insel der Hoffnung und die Arbeitslosenquote ging auf 15 Prozent zurück, während sie woanders stieg.
0: Mhm. Ja, das ist schon spannend. Aber das verderbliche Geld oder Geld, das man quasi ausgeben muss und nicht horten kann, das habe ich auch im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Euros schon gelesen, dass das eventuell auch ein Plan ist, dass man dort Geld eben nicht sparen kann, nicht horten kann, sondern ausgeben muss. Wobei mir da eher mulmig geworden ist.
1: Ja, natürlich. Das, äh, die entscheidende Frage ist, die wer verfügt darüber? Wer mhm. bestimmt darüber, welches Geld in Umlauf gebracht wird und wie die Konditionen sind? Solange das die EZB oder andere internationale NGOs oder Einrichtungen sind, bin ich genauso skeptisch wie du. Aber grundsätzlich könnte man das auch anders machen. Mhm.
0: Gibt es eigentlich noch andere interessante alternative Projekte in Sachen Finanzen?
1: Jede Menge gibt es da. Also es gibt bei den äh, Regionalwährungen noch weitere. Ich habe im Buch einige Beispiele aus Deutschland, Italien, Belgien, de der Schweiz. Bei der Schweiz gibt es ein interessantes Beispiel, nicht nur aktuell, sondern auch älteren Datums schon. Es gibt die Base, die Wirbank, W-I-R geschrieben, Wirbank. Das ist eine Genossenschaft, gibt es schon seit 1934, die seit über 30 Jahren eine eigene Währung äh, emittieren, nämlich den wir und ähm, an den wir, an den äh, Geldkreislauf des wir sind angeschlossen 80.000 Unternehmen, 80.000 und es ist das größte mittelständische Netzwerk in der Schweiz, muss man sich vorstellen, parallel zum Schweizer Franken. Daneben gibt es aber noch, im Buch auch dargestellt, solche Beispiele wie Gradido, Minuto, äh, Sadex auf Sardinien, Le Mans am Genfersee jetzt aktuell auf Blockchain-Basis, mhm. äh, ja und andere.
0: Wie verrückt, man, man erfährt irgendwie gar nichts davon. Ja. Ähm, gibt es denn eigentlich, jetzt haben wir über so einzelne Projekte geredet, gibt es eigentlich auch <lacht> passende Konzepte, wie eine neugedachte Zukunft 4.0 aussehen könnte, so eine unabhängige von den jetzigen großen Playern und auch natürlich auch eine, die Sinn macht?
1: Ja, die gibt es auch. Meines Erachtens am weitesten fortgeschritten sind da die Holländer. Die Holländer waren uns ja auch, uns in Anführung weit voraus schon im 16. Jahrhundert mit dem Handelskapitalismus und ihren Kolonien. Das ist aber jetzt ein anderer Zusammenhang. In Holland ist ja auch die ähm, Enteignung der Bauern durch Rütte geplant worden. Das sticht jetzt schon zwei, drei Jahre zurück. Und 2020 ähm, ist ein Buch erschienen unter dem Titel Society 4.0. Das hat Bob De Witt geschrieben, der ist Professor in Nienrode in Rotterdam an der Universität. Und das fiel zusammen mit dem Beginn einer Bürgerbewegung der Bauern. Die haben natürlich protestiert, sind auf die Barrikaden gegangen. Holland ist ein Agrarland, auch ein Agrarüberschuss, die leben davon. Und was ist dann passiert? Sie haben dann Crowdfunding gestartet, haben aus dem Geld des Crowdfundings 1000 Server gekauft, haben die in Holland regional verschiedenen Orten stationiert, eine Blockchain-Technologie draufgelegt, eine Handelsplattform eingerichtet und Komplementärwährungen programmiert, die elektronisch sind ähm, als Schwarmorganisation in Genossenschaften. Ich war vor ein paar Wochen in Holland. Und dann hat der Bob De Witt aus der Hosentasche ein Bündel Geldscheine gezogen, vier verschiedene, die in Holland kursieren, in verschiedenen Regionen, vier verschiedene Papiergeldscheine als, als Alternativwährungen. Und inzwischen ist es so weit, dass sie neun große Bereiche aufgemacht haben, in denen sie tätig sind. Unternehmertum, demokratisches Unternehmertum, regionale Wirtschaft, eine Bank mit lokalem Geld, digitale Infrastruktur, Regionalversorgung, Wasser und Energie, Gesundheit regionales, gesundes, nachhaltiges Essen, Wohnen und Lernen und Entwicklung. Das sind Schulen und solche Dinge.
0: Aha. Und ähm, also die, die das Denken dahinter ist auch menschlicher Wirtschaften? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, geht es um Regionalisierung, es geht darum, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Es geht mhm. darum, diese, ähm, diese verheerende Wachstumsdynamik auszuschalten und zwar Produkte zu erstellen und Dienstleistungen zu erstellen, die die Menschen brauchen, nicht die, die, nicht die sie brauchen sollen und die sie konsumieren sollen, sondern sie wirklich brauchen und die anderen eben nicht. Interessanterweise gibt es inzwischen eine europäische Ausweitung, es gibt Ableger oder Interessenten in Belgien, in Dänemark, Spanien, in Italien und in diesem Jahr neuerdings auch in Deutschland. Es gibt einen Telegram-Kanal, der heißt Akademie 4.0 und darüber wird das im Moment gesteuert. Also Wer sich interessiert, kann ins Buch gucken bei mir und findet dort alle Hinweise.
0: Ein Kapitel deines Buches heißt ja Revolution von unten. Gibt es die bereits?
1: Meines Erachtens ja. Meines Erachtens gibt es sie ja. Die hat auch schon längst begonnen. Ich datiere den Beginn auf 2008, also etwa die letzte Finanzkrise 2007, 2008, dann äh, gab es weltweit Revolten, Aufstände, Riots dagegen und man hat diese weltweiten Revolten nicht in den Griff bekommen. Dann kam man auf die Nummer mit der ähm, Pandemie, der Gesundheitspandemie, so sehe ich das. Das war eine klassische, für mich konterrevolutionäre Maßnahme, weil man das nicht mehr in den Griff bekam. Also das war für mich kein medizinischer Notfall, sondern ein politischer Notfall. Und ähm, es gibt eine heute existierende Sorge ausgehend von der Gesundheit, also Lebensmittel gehört dazu, Krankenversorgung gehört dazu, Pharma gehört dazu, Ärzte und eine dazukommende weitgehende Delegitimierung des Staates, sieht man ja, Wahlergebnisse, Wahlbeteiligungen und so weiter und so weiter weil diese Gesundheitsfrage eine existenzielle ist. Wenn das alles rauskommt, was da im Hintergrund gelaufen ist und vieles kommt ja raus und kommt ja zunehmend raus. Und dazu, dazu trägst du ja auch erheblich bei zum Beispiel. Die Frage ist dann, was passiert dann? Und es ist ja so, dass viele Menschen beginnen, sich anderen äh, Quellen zuzuwenden, sich woanders informieren. Mhm. Der, der grassierende Verlust von Auflagenhöhen der Zeitungen, äh, Einschaltquoten bei Fernsehsendungen und so weiter, macht das ja deutlich. Und die spannende Frage ist, was passiert dann? Und jetzt verbindet sich das vielleicht mit sozialen Forderungen. In, F in Frankreich, wie ich das noch sagen darf, war es so, wir erinnern uns zum Beispiel an diese Gilets-Jeune-Bewegung, die Gelbwesten. Das mhm. fing mit einer Benzinpreiserhöhung an. Das war der Auslöser. Hat sich dann mit sozialen Forderungen verbunden. Das war kurz vom, vom Kippen der Macron-Regierung und dann kam Corona.
0: Okay, jetzt haben wir die Bauernproteste ja. gegen die Streichung mit der Subvention für Agrardiesel. Äh, schauen wir mal, was wird, oder?
1: Ja, Naja, ich meine, wer sich ein bisschen informiert, weiß ja, was wirklich dahinter steckt. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Dahinter stecken C40-Städte. Digitalisierung, das ist die Gefangenschaft, von der ich spreche, die Gefangennahme der Menschen in, im umfassenden Sinne. Wenn wir uns davon befreien, wenn wir uns von der Gefangennahme und der Angst, die damit verbunden ist, befreien und dazu können diese alternativen Gesellschaftsformen, Bewegung beitragen, dann ist der Weg frei.
0: Ich bin sicher, dass sich der ein oder andere Zuschauer jetzt fragt, oh, wie kann ich mich jetzt näher informieren?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Zum einen ganz einfach über das Buch. Mhm. In dem Buch ist alles ausführlich geschildert. Es gibt auch einen Anhang, wo weitere Adressen genannt sind. Zum Beispiel fast 60 Internetseiten, Bücher, 70, 75 Bücher habe ich angegeben, 600 Anmerkungen. Da kann man sich weiter vertieft informieren und weitere Texte auch anfordern mhm. über den Verlag. Ich selbst stehe auch für Buchvorstellungen und Diskussionen dazu gerne zur Verfügung. Da gibt es eine Adresse, an die man schreiben kann und dann melde ich mich
0: dazu. Genau, die Adresse verlinken wir also unter dem Video und ähm, auch deine Buchtermine, also deine Buch- und Dis Vorlese- und Diskussionstermine. Vielen Dank, Uli, für diese Vorstellung dieser interessanten Projekte. Irgendwie geht es mir jetzt auch schon besser. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Energie bekommen. Und im Buch gibt es natürlich noch viele andere, du hast es gesagt, aber nicht nur das. Es gibt auch ganz spannende Einordnungen. Wir haben jetzt nur einen Teil des Buches besprochen. Es gibt spannende Einordnungen der wirtschaftlichen Jetztzeit und auch einen ordentlichen Blick in die Zukunft. Und äh, da erfahrt ihr auch, wie der Uli so denkt. <lacht> danke, dass du da warst.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Tja, Leute, machen Macht glücklich. Ja. Das ist ganz klar, mal ganz abgesehen davon, das Machen der Regierung und den Profiteuren zeigt, dass wir Bürger und keine Lämmer sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.